0: 水煮澳洲。
1: 大家好，欢迎大家收听这期《水煮澳洲》，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期呢，我们请来了久违的主播拜啦拜啦，拉拉终于回来了，跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是拜啦
1: ，是久违了啊，拜啦很久没有回来了，对。嗯拜拉之前一直在忙学习的事情，然后他在忙其他的事情，嗯、呃，各种忙。今天终于又回到我们节目，嗯嗯。今天呢，我们讲一部呃大家比较关心的一期话题，就是掰了以来呢，这个节目的逼格必定不会那么高。嗯<笑><笑>、呃，我们再讲讲钱的事情啊。
2: <笑>要把屎盆子往我脑袋上扣。<笑>嗯、我们再讲讲
1: ，我们再讲讲钱的事情，澳洲这些钱的事儿。我们就是说一说澳洲，你有多少钱会够用？大家觉得，就是很多人觉得澳洲对这个钱呀、啊、没有什么概念，嗯，因为毕竟你在中国人花人民币，嗯，但在澳洲完全不一样。我们最近呢看了一部非常火的连续剧，就是呃叫《我的前半生》，
2: 嗯，蛮火的
1: ，蛮火的。大家很多朋友觉得我们在外国看不到国内这些连续剧啊，嗯，其实有的时候我们看的比你们还要全。就是比如说，之前《人民的名义》国内还没有上映，嗯，基本上我们这边就已经快看完了。我们在各种平台上就可以看到，国内是受限制的，当然这边完全不受限制
2: 。什么《楚乔传》啊？对
1: ，啊、我现在正在看《么《琅琊榜》啊？嗯，所以说，呃、哦，各种连续剧我们都看得到。当然，我的前半生，呃，澳洲的小伙伴也都在追，
0: 嗯
1: 。然后我们就看到这个我的前半生啊，说一下剧情，就是一个全职太太，然后丈夫出轨。然后重新进入职场，自己更生，艰苦创业，最后又找到了一个非常好的爱情。但是呢，我们就很质疑，呃，陈俊生呢，他不是一个富二代，他只是一个小公司的项目经理，他到底挣多少钱够给他老婆这么花的？如果是在澳洲的话，他挣多少钱会够？我们先跟大家算算账啊，呃，一开始第一集，我记着马伊琍去买鞋。嗯、七万多，八万吧，嗯
2: ，七
1: 八万，七八万一双鞋，然后呢，就是说他养这个老婆，基本上这种老婆一年各种,种老婆，<笑>各种的 LV、古奇，呃，奢奢侈大牌嗯、呃，玩并买随便买，我觉得他一年啊，基本上是要花差不多十万块钱澳币左右，嗯
2: ，花个几十万吧，对，十万块
1: 钱澳币左右，也就是五十万人民币左右，嗯嗯，他呢还有一个儿子。陈俊生的儿子啊<饿>、呃，对，他是上贵族学校。嗯，在中国的贵族学校啊，最贵的基本上一年十五万左右。嗯，便宜的呢，一年是四万块钱人民币左右
2: 。那其实也是不是特别贵啊
1: ？呃，对，但是他是上小学吧？嗯、小学一年级。嗯，在澳洲呢，贵族学校当然有很多，都是一些私校。很多
2: 国内的学校都是双语教学、啊。对，嗯、
1: 然后国外的呢，呃，澳洲的呢都是、呃、私立学校。嗯，呃，如果在新尼、墨本呢，私立学校的价格可能贵一点，最贵的一年差不多是四万澳币。
2: 这边是幼儿园最贵嘛？嗯，
1: 嗯然后在比较偏远的地区呢，比如说南澳啊、塔斯马尼亚、啊、可能是降一点，嗯、比如说呃两三万左右，嗯，就有。嗯、如果这么算的话，一年。差不多是，呃，怎么说呢？是如果四乘以五，差不多二十万人民币
2: 。四<笑>乘以五，你还要想一下。
1: <笑>没有，我就想，不是我想现在的汇率
2: 四五二十五。<笑> 4, 5, <笑>那我
1: 想现在的汇率嘛，现在是五左右嘛，嗯，基本上是二十万块钱人民币左右。嗯，但是呢，澳洲还有很多学杂费，基本上一年是差不多五千到一万，呃，肯定就是再多加一些。那
2: 乱七八糟的是<对>、啊、乱七八糟的课本啊，本啊
1: 对。就是说，一个孩子，呃，如果上澳洲的贵族学校是差不多六万欧币左右。嗯。如果是在悉尼墨尔本的话，在其他的偏僻的州可能会便宜一个一两万左右
2: 。一家俩孩子，也就是十二万
1: 。对。嗯，再说他是供房子呢，房子是多少钱呢？在那个连续剧里边啊，陈俊生他们家的房子呢、嗯、是上海市中心豪宅
2: ，有个一百多平了
1: 。两百平。嗯。嗯。大概是他好像是几年前买的，四五年前买的吧。嗯,嗯。在如果在悉尼摩尔本呢，这种市中心的豪宅，差不多是一百五十万澳币左右。嗯。这个数据不是很准啊，因为它这个跟这个 location 有关系。嗯、呃。位置不一样，价钱不一样，但是我们就算它一百五十万澳币。
0: 嗯
1: 。如果他是贷款的呢，一年基本上是要还六万到七万左右的澳币。嗯。所以大家就知道。如果买这么大的房子，大概是多少钱了？我们再说说养车啊，在澳洲养车呢，比在国内便宜。像陈俊生开的是宝马，呃，五二五。嗯
0: ，
1: 在澳大利亚差不多这种级别的宝马呢，是十万块钱澳币左右，也就是五十万人民币。嗯，加上各种注册费呀、啊、养路费啊、保险费啊，基本上不到十一万，不到十一万澳币啊。呃，陈俊生每天开车上下班所以各种油费呀、啊、停车费呀、啊。高速公路费以及保养，一年下来呢，养车的费用基本上是在呃一万块钱澳币左右。嗯嗯，再说他请保姆啊，在澳洲请保姆是一个非常奢侈的事情。对，我没有听说谁家是请保姆的
2: ，最多会请钟点工
1: 。对，在澳洲呢，很少有家庭会有这种保姆，一般只有一些大大的那种土豪富豪。对，家里可能才会有
2: ，因为毕竟你也要给保姆准备一些房间啊之类的。在澳洲
1: ，这种蓝领的工资很贵的，嗯。然后陈俊生家的保姆呢，需要做家务，还得帮忙带孩子，这种呢，在澳洲的算是管家了，待遇挺高的。呃，年薪呢，至少是五万块钱澳币，很正常的这种
2: 。正常工资？
1: 对，五、嗯、万块钱澳币的话，也就是二十万块钱人民币。嗯,嗯，他还有一些其他开销啊，就是家庭的其他开销。澳洲的物价呢会比较高，一家四口包括保姆呢，日常支出包括呃衣食住行、水电煤气、网络、呃电话，或者还有呃你像马伊琍还要要求去旅游，嗯啊，往往维持一个这种生活水平的呢，一年八万块钱澳币不算多吧，差不多吧，嗯嗯，也就是四十万块钱人民币，这样算算算算算算下来，如果在澳洲生活呢，如果像陈俊生这种奢华糜烂的生活。他一年的收入必须是在三十五到四十万澳币以上，不是以上啊，就是这个区间，就可以了。嗯、呃，换成时薪呢，基本上是一百七到一百八十块钱一个小时。白了，说：“我两天才赚这么多，是吗
2: ？”不是，我我在想，这种一百七十时薪的工作能有哪些？嗯，
1: 我们接下来会讲啊，我们接下来会说。呃，澳洲的工资水平到底是什么样子的？嗯嗯，哎、嗯，我们先说 Bella， 之前你赚的最高时薪是多少？
2: 最高时薪不到二十块钱一小时。不到二十块
1: 钱一小时，嗯、我基本上最高的时薪也就才二十六块钱一个小时。嗯，已经是很高的了。我们看一下澳洲工资情况是怎么样啊？嗯、呃，在去年的澳洲工资报告表中显示，全澳的平均工资啊，税前是八万。平均工资对，嗯、哦，八万澳币，八<实>万澳币，也就是差不多四十万澳币左右啊，嗯、说错了，四十万人民币左右。嗯，陈俊生的一半嗯，的一半也就是四分之一、嗯
2: 。但是，对，陈俊生是他自己养家嘛，对、啊，这边基本上女人都是工作的
1: 。嗯，不一定，家庭主妇也很多。嗯，说，呃、哦，我们看一下各州的工资啊，各州工资，工资最高的其实不是。呃，维州，嗯，也不是呃，布里斯班，嗯，其实是它的那个首都
2: ，堪培拉，堪
1: 培拉那个地方，嗯嗯，它的平均工资呢是八万四，呃，相比一九啊，相比二零一五年呢，增长了百分之二，就是首都的工资是最高的
2: ，嗯，这个、肯定呀，嗯
1: ，因为那花销也比较多。第二名呢是新州，嗯，就是新南威尔士州，嗯、平均工资呢比它少两千块钱。相比去年涨了百分之零点四
2: ，但是也还好，也还好，
1: 嗯。其他几个州的平均工资呢低于全国的水平，排名第三的就是维多利亚州
2: 了
1: ，嗯，呃，平均工资基本上是呃七万九
2: 。但是你要知道，这些这些城市的花销也是大的。
1: 对，然后下一个呢就是西澳，西澳公司呢也是七万九，但是比维州呢少一些，嗯嗯嗯、呃。其他的塔斯马尼亚州呢是工资最低的，只有六万九。澳洲呢，在他们中间是七万块钱左右
0: 。嗯
1: 嗯、呃，但是，呃，在南澳洲和坦斯马尼亚州生活，这个工资会比在维州或者是新州生活的要舒服很多，生活质
2: 量会高。
1: 对，因为维州和新州的，呃，生活。水平也比较高，
2: 嗯，物价比较贵，他对它的这个物价太贵了。对，你想它的那个停车费半个小时只要三四十块，对
1: ，在南澳只需要三块钱
2: 。我们生活在天堂。
1: 呃，是，然后周
2: 末还是免费
1: 。是你像在维州或者是新州，他们开车下来付那个停车费都是刷卡的。是呀，你像在南澳，你做停车就是用几个钢镚儿，就就完了，还有很多这种投币的。
2: 他们他们那种，就是在就是普通的白领，在墨尔本悉尼这种生活，嗯、他是要早上去赶那个 early bird， 就是那个停车停车场的早上的那种促销的那种，对对对对对，要不然一天停下来他不行的
1: 。在南澳洲或者是塔斯马尼亚州，还有很多人是开车上下班的，但是在维州或者是新州。尤其是在市区工作的，你不可能开车上下班，嗯、停车费太贵了，嗯、车位难求，一个停车位就好几万，嗯、呃，我们再说一下，在澳洲从事五大行业，就是工资最高的几个行业啊，
0: 嗯
1: ，这里边肯定没有编辑，<笑><笑>因为我们工资不高，确、就、实、是、没有这些人高，嗯、呃，我的平均工资算是在这平均水平以上。嗯，但是大部分编辑不会在这个工资的。嗯嗯，我们再说一下啊，就是我最高的工资是呃，工作是什么啊？第一个就是矿，无可这个绝对的，对，就是常年保持第一位。嗯嗯，挖矿依旧是澳大利亚工资最高的行业，基本上平均达到了十一万
2: 。他的这个关键是，你说姑娘也挖不了呀。嗯
1: ，对啊，但是你可以开那个卡车，卡、哎、<呦>车。就是开这些车挣的也特别多，就是钱难赚屎难吃。就是、<笑>呃，最近几年呢，中国对矿的呃需求下降了，嗯，呃，所以说这个矿的工资已经是下降了啊。我还记得前几年录节目的时候，矿的工资还是十二万、十二万十三万的，现在十一万了，嗯、已经下降了，但是还是最高的。
0: 对
1: 。然后呢，呃，我们就是研究了一下，基本上工资就是在十万、十二万左右这种的。之前、嗯、还有
2: 说要就薅羊毛。
1: <笑>然后他是拉我去开那种大车，嗯，那个车的轮胎啊，基本上比我还要高，我一米八二，嗯，那车轮胎就差不多我这么高，嗯，嗯、啊，嗯、呃，最后这个计划搁浅了，是因为我们俩谁都吃不了那个苦。
2: 你去开的时候，估计看不见我，我在前面站着，
1: <笑>碰瓷儿了。<笑><笑>然后第二个就是工资最高的呢，就是顾问，很消停，对，就各种顾问，这个行业的工资呢是十万块钱左右。是，嗯，澳洲所有行业中排名第二，工资比较稳定的，和去年差不多。嗯，你可以看到，澳洲很多公司都是有这种顾问，其实就是牵线儿了，嗯，嗯就是告诉你怎么弄，老司机，<笑>老司机避免你吃亏嘛。对，就是老司机。
2: 嗯
1: 。第三个工资比较高的呢，就是建筑行业。最近几年呢，澳洲房地产比较火爆，从事建筑行业的人不够，就是供不应求。嗯。嗯从而导致了建筑行业的工资不断被推高。建筑行业的平均工资呢是十万，相比去年涨了百分之二。这个呢，我之前不信，直到我认识了一些 builder。嗯。然后他，我就是因为有这些留言，就是说搬砖，之前不是流传搬砖啊什么怎么着？对,对,对,对呃，砌墙啊什么的。然后我就问这个 builder， 他到底这个搬砖砌墙，你们给他们多少钱？他说搬一块砖是一块五澳币。就是从那个车上搬下来，放到墙上，抹上泥。嗯，这是一块五，奥比。他一天就是一个手手啊，一天基本上能赚八百到一千。嗯、我，然后我就觉得这
2: 活儿我能干
1: 。<笑>就是挺辛苦的，太阳晒着怎么着的，但是确实挣得多，确实。
2: 我不怕辛苦。
1: 确实挣得多，不是所有的人能挣一块五，基本上是在一块二到一块五之间。在南欧地区，在新尼墨本呢，这个价钱会再低一些。因那边竞争相对来说会比较激烈
2: 。你把这事儿告诉国内的小伙伴，五块钱搬搬块砖，你问他们愿不愿意
1: ？呃、就是说如果国内的小伙小伙伴有这方面手艺的啊，就是砌墙的，想要来澳洲做从事这项工作的，其实可以联系我们。我们可以如果可以的话，你符合一些条件是可以来的，我们可以帮你联系一些工作或者移民的机会。呃，这就等你。如果有人听到有这方面需求的话，确实可以联系我们，可以帮忙。第三个行业，哎，不是第四个行业，是工程行业。它的平均工资呢也是十万，相比去年呢跌了百分之二。怎么说呢？工程行业在澳洲是一个比较难找到工作的一个行业，因为澳洲呢工科学工科的很难找到工作吧，因为很多澳洲的这些工程，呃，基本上都已经满员了。他不会招这些新人，所以如果是学工程的小伙伴，一定要呃谨慎一点。嗯，找工作比较难，移民相对来说会比较容易，所以你就是自己心里权衡吧。第五个工资比较高的呢，就是 IT 行业。IT 行业在西方国家工资一直都是很高的，澳大利亚也不例外。这个行业的工资呢也是十万，而且还处于上涨的趋势。很多国内来的小伙伴呢，尤其是男生，都选择学 IT。最后还比较容易移民，所以这个行业我一直是比较看好的。在澳洲呢，呃，到底有哪些行业它的工资可以达到我的前半生里边三十五万年薪的这些工作？可以达到三十五万年薪的这些工作呢，比较来说都是一些大型企业的高级管理层，对，还有就是高级政府公务员、高级科研人员或者是明星。这些高薪的职业呢，华人其实是比较难拿到的，尤其是比如说你是政府的，必须是加入澳洲国籍。你如果在大企业，那你肯定有很强的管理能力和语言能力，这样对于华人来说都很难。但是还有一些行业，非常少华人。对，还有一些行业对于华人来说相对来说容易一点的，比如说、嗯、很多学霸选择医科，嗯，从事医生这个行业呢，一个家庭医生啊。他的年薪会在四十万澳币以上
2: 。这个医生是靠技术嘛？那你像律师啊、政府的人员啊，他都是靠嘴
1: 嘛？嗯。第二个就是律师，律师呢，他的咨询费很高，他是论小时收钱的，基本上一小时可以达到三百五十块澳币
2: 。很多律师甚至是一封，你给他发一封邮件，他回你一封是一百五
1: 澳币。所以说律师这个行业赚的也很多，肯定是在年薪是在三十五万澳币以上。嗯。再往下呢，就是销售人员，尤其是房地产的销售人员，在悉尼墨本的房地产已经赚得盆满钵满了。嗯，他们的销售赚得很多，提成也很多。呃，销售的话可以达到这个年薪。再往下呢，华人从事比较多的行业，赚得比较多的呢，就是代购。这个
2: 太火爆了，最近两年
1: 基本上全民代购。嗯，你肯定也往家里买过东西
2: 。我都是自己家人。
1: 嗯、呃，我是帮朋友买。嗯。有位朋友，比如说国内生小孩了，呃，需要买点奶粉，那我肯定得帮忙买嘛。其他的有一些保健品，就是说，如果是好好做代购的话，赚的其实挺多的。尤其是一些职业代购，每天早上起来去扫货，嗯，一天发个十几箱
2: ，各种抢
1: ，嗯、呃，这种赚钱绝对不比上班赚的少，嗯，但是这个行业能走多远，我们就不知道了
2: ，很难说。
1: 政府会不会到最后取缔啊，或者是管理？受政策影响比较大，尤其是过五一、十一、清关，嗯、然后一些政策性的改变都会对这个行业起到很大的呃影响。除了以上几个行业呢，华人比较热衷的还有会计、嗯、IT、装修、水电工、建筑等行业，收入也都不错。如果你还没有就业，还在上学的话，可以适当的更改一下自己的专业。嗯。因为其他专业在澳洲可能不是那么好找工作
2: ，还是要做好计划。是想先移民，还是说就真的是想找工作
1: ？对。然后到底是中国人，就是我们看了我的前半生啊，就是中国人像这种人，确实算是已经算是有钱人了。嗯嗯。然后在澳洲，多少钱算是有钱人呢？我们看看中澳之间的对比是什么样子的。嗯。中国的有钱人呢，他的贫富标准，第一，他分。等层分分那个等级嘛。嗯、第一是富裕等级，第二是中产阶级，第二第三就是穷人
0: 了。
1: 嗯、富裕等级呢，啊、呃，最高的收入一年一万，不是一年是一亿以上的这种富豪。
2: 我想一年一万算是什么、嗯？对，最高的不是
1: 他是一万人，大部分就是大概有一万人一年可以挣一亿人民币，这些顶级富豪。然后，呃，在收入在一亿到一千万之间的富豪呢，大约是一百万人；然后，收入在一千万到一百万之间的富人呢，大约是一千万人。这就是富豪阶层、富人阶层
2: 。从前大家说百万富翁，百万富翁。现在、嗯、现
1: 在已经我们再往下数就知道。了。<笑>第二呢是中等阶级，就是中产阶级
0: 了。
1: 嗯，他的收入是一百万到三十万人民币之间的。是三千万人，收入在五十万到三十万之间的，是五千万人；收入在三十万到十五万之间的，是八千万人。这就是中产阶级
0: 。
1: 嗯嗯，那么大部分人都是属于这种阶级的。对，嗯、呃，我们这些出国留学的、啊，基本上家里都是属于这种阶级的。下等阶级的呢，就是穷人了，收入在十五万到八万，约是两亿人。收入在八万到三万，约是七亿人；收入在三万到一万的，是两亿人。所以还是说，中国是一个发展中国家。现在从这个三
2: 万到一万啊，嗯、每一年
1: 啊，对，这些还是占两亿哦。所以中国是发展中国家。其实这个我们一直是没有交错的，不要只看。北上广深这些人挣的这么多，其实中国的穷人远比这些富豪和中产阶级要多得多得多得多得多。嗯嗯，就是我们再来看一下澳洲的收入啊。嗯，澳洲收入呢，它对这个人数反而没有这么多统计，但是它有一个规定的这个线，就是低收入人群呢是一年两万到五千澳币，也就是说呃十三万人民币的年薪。中产阶级呢是八万澳币，也就是四十五万人民币的年薪；富豪收入呢是二十五万澳币，约是一百四十万人民币的年薪。相比之下，和中国的收入水平，呃，基本上是相当的。呃，中产阶级是相当的，富豪当然没法跟中国比。
0: 嗯
1: ，富豪还是中国比较多。现阶段，澳洲人心中的富豪到底是趁多少钱呢？呃，做过一个调查，是五百三十万澳币。五百三十万，嗯，哇，你还差很远，你只有五十三块钱
2: ，<笑><笑>只有五毛三。嗯
1: ，这个数字呢，基本上是澳洲平均家庭收入七十三万澳元的七倍以上。也就是说，如果你中了彩票有一百万澳币，你并不算一个有钱人
2: 。我好想不想当一个有钱人，<笑>让我中一下吗？
1: 嗯，因为很多人，澳洲人觉得现在六位数的收入就已经。过得有些艰难了，尤其是在一些大城市，嗯、呃，因为最近一段时间，澳洲房价呢比较高，呃，房地产呢暴涨，比如说悉尼呢房地产暴涨了百分之六十五，在过去的五年，墨尔本呢涨了百分之三十四，澳洲整体房价都涨了百分之二十九。如果你的全部身家超过五百万澳币，你才能不为钱的问题去担心，你有能力买下。五百
2: 万澳币是。
1: 嗯，两千五百万人民币，民币对。其实这笔钱我们换算成人民币的话，也就够在北京买两套房子的。就是说，从现在趋势来看呢，嗯、呃，二十年后澳洲人可能需要一千五百万澳元才能觉得过得富足。然后到了二零五零年呢，这个数字可能又到了三千万。嗯嗯，所以说现在小朋友，你到了澳洲，你不要觉得一年挣五万、十万。澳元很多，其实还是比较严峻的一个现实。嗯嗯，你、嗯、像白啦，现在还没有工作，什
2: 么没有工作？<笑>我发现你这种人啊，一会说我挣五毛三，一会说我没有工作，我怎么着也是个搬砖的
1: 。嗯，如果是想在澳洲呃很好的生活，你要找到。呃，一个非常好的工作是非常好的。嗯，如果你在澳洲找不到一个非常好的工作，嗯、你是学一些文科的，我是建议大家可以适当的往蓝领方向转
2: 。靠技术走嘛
1: ？对，因为澳洲是一个相对来说这个社会还是比较传统的。嗯嗯，比如说一个修下水道的，或者是一个木、呃、木匠。其实，在澳洲生活的非常的好，比大家想象中的要好很多。哪
2: 怕是在墙上给补洞的
1: ，那个挣很多，补一个洞两三百呢。对啊，嗯，墙上你不小心用拳打一个洞，两三百
2: 。关键是，你看这种打洞的，在国内都是在街边坐着的，
1: <笑>然后挂个小牌维修。
2: <笑><笑>是啊，然后都是那种你随便叫上一个人，包括什么安。按那个纱窗之类的啊，嗯、国内都是分分钟给你搞定了的
1: ，可贵了，在这边
2: 。我觉得看完我的，我我的前半生，我讲话有点上海味
1: 我还没看完呢，我刚看第三集，我要感觉我看不下去了，嗯，然后因为被国内那种，呃，挣那么多钱又不干事儿，被<笑>生活给萌到了
2: 。但是我问你，如果说你的哥们儿喜欢，不是你的，嗯、呃。我觉得我
1: 的前半生就是可以随便睡闺蜜的，<你>就是随便可以睡。不是，人
2: 家说的是感情是很难控制的，就是说<唉>感情来了你挡不住，你怎么能控制自己喜欢上谁不喜欢上谁？他
1: 还是有钱，他没钱，整天为了生计去拼，也没这闲工夫想想这事儿
2: 。但是我觉得有一点说的对啊，就是这个事情如果发生在我身上，我也接受不了。就是说
1: 你是接受不了你的。嗯，你闺蜜，你闺蜜的男朋友喜欢你呢，还是说，呃，你的男朋友喜欢你的闺蜜呢
2: ？我觉得，首先，如果是我的男朋友喜欢上我闺蜜了，这个事儿我肯定接受不了。即使他们中间是真爱，但是你放在任何人身上，其实你都接受不了。那你是
1: 要分手，还是说要撕逼呢
2: ？我可能我会，我我不会撕逼。但是我可能会分手以后就撤掉了，就不想见到这两个人了。我会跟这个剧。那他们两个
1: 就不就是没羞没臊的开始了幸福的生活吗？
2: 那如果是真爱的话，你阻挡阻挡不住啊。我我可能会跟剧中唐晶的选择是差不多的。但是，如果是我朋友我闺蜜的男男朋友喜欢上我，那我觉得这个事儿很坑，你知道吧？因为我觉得作为一个就是两个女孩之间的友情，你最起码的尊重是。不要跟她男朋友产生任何的来往，因为这个人是非常容易产生感情的。你如果创造了很多机会去跟对方接触的话，就一定会产生感情。你不如离得老远,远点儿
0: ，就什么
2: 微信也不要加，电话也不要留。你干嘛呢？你说世界上这么男人，这么多男人是吧？人家说什么，男人如衣服，闺蜜如手足。
1: 就是看了我的这个我的前半生，就是对国内。
2: 你现在已经快后半生了，<笑>你不用看前半生
1: ，前半生
2: 留给我们吧。哦、我
1: 想就是现在的这些影视作品啊，都反映了当代的一些社会情况
2: ，对一些问题
1: 。然后我的前半生是不是国内现在就是这样的？可
2: 能是曹雪芹写的剧本。<笑><笑>嗯
1: ，
2: 国内现在确实是这个情况
1: 。那我想去国内待一段时间。<笑>
2: 但是，是所以说，就他就前几天就引发了大家都在去讨论这个问题嘛？说男人他其实真正想要自己另一半是具备什么样的特点？因为剧中这个，嗯、呃，罗子君他一直在防那种年轻貌美的小三嘛，但没想到是一个被长得又不好看又没身材的一个的，<笑>一个女的给抢走了嘛，所以他就说不可思议啊！嗯。嗯
1: 那基本上本期节目我们就到这边了。嗯嗯，白老师，还记得你的名句吗？
2: <笑>如果大家想收听我们的节目的话，你可以直接搜索“水煮澳洲”这几个字，或者是拼音，然后百度、Google 都能搜索到我，搜索到我们
1: 。对，我们也感谢大家支持，呃，我们的节目，希望大家多多的转载、嗯、下载，然后是打赏我们的节目。嗯、呃，我们本期节目就到这边，我们下次再见，再见拜拜，再
0: 见，拜拜。I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine, catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobats, shadowboxing the other. Time for the ones that count. For the sake of this show. Now that you know this is my life, I won't be told what's supposed to be right. Catching my breath. What's up, guys? Alex Guute here.、Um, hope you enjoyed the video. As some of you guys might or might not know, I'm gonna be on tour in the USA and Canada in about two weeks. So yeah, that's pretty cool. There were VIP tickets available for every single show, which included like a meet and greet and early access to the event and cool stuff like that. But all of those sold out, and I know a few of you guys were really upset that you didn't get a chance to to get one. But there's a contest running right now through a company called Toonzie, and up for grabs is not only the VIP ticket but dinner with me.、Yeah! All you have to do to enter is go to their Facebook page, which is right down here,、um, and you just have to find the post for the Ultimate Alex Goot Fan Contest and follow all the instructions there. But yeah, hope you guys enjoyed the video, and I'll see you next time.